0: na nossa série, na carta aos filipenses. Nós vamos ver hoje do verso 5 ao verso 11. Se você está usando uma das bíblias em frente a você, essa passagem está na página 915. 9, 1, 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, assim diz a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai vamos orar mais uma vez Pai, a gente ama a mensagem da cruz e a gente quer proclamar essa mensagem, Pai até a gente trocar a nossa cruz por uma coroa Pai, a gente está diante de um texto difícil a gente pede, Pai, que o Teu Espírito nos ilumine, nos dê entendimento, penetre nos nossos corações e nos mostre mais uma vez a glória da mensagem da cruz do nosso Senhor Jesus, humilde e exaltado. Esse é o nosso pedido, Pai. Glorifica o Teu nome do Teu Filho, o nome dele a gente ora. Amém. A nossa mente limitada não é capaz de entender completamente o que esses versos estão dizendo. Mas mais difícil do que o texto em si é entender a realidade por trás dessas palavras. Quem é capaz de entender um criador que se torna uma criatura? quem é capaz de entender um Deus infinito que se torna finito quem é capaz de entender um Deus todo poderoso que vem em fraqueza quem que pode entender e explicar perfeitamente o Senhor da vida sendo crucificado e morto no lugar de pecadores a gente não é capaz de entender completamente as realidades por trás dessa passagem mas se o Espírito Santo nos iluminar e nos mostrar a parte da glória do Senhor nesses textos. Isso é suficiente para a gente se dobrar diante de Cristo e adorar o Senhor da glória. Mas antes da gente olhar para esse texto, eu quero lembrar e colocar diante da gente o contexto que essa passagem está inserido. A gente viu semana passada, domingo passado, os versos de 1 a 4. E a gente viu que a unidade da igreja, ela está fundamentada no Evangelho. E que essa unidade da igreja, ela se manifesta na humildade de cada um dos membros da igreja. Então a gente viu que a unidade é feita através da humildade, da humildade de cada um. Do povo de Deus, Paulo então continua nesse contexto de chamar a igreja, a andar unida e humilde. Nesse contexto, vem o verso 5 e ele diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja a mente de vocês, o pensamento mesmo de Cristo Jesus. O que Paulo vai fazer então nos próximos versos é colocar diante de nós a humildade de Cristo como exemplo supremo e a motivação suprema para a gente andar em unidade como igreja. O que Paulo está dizendo é olhem para Cristo e façam como Ele. Essa é a mensagem desses versos. Agora eu quero fazer um parênteses aqui e colocar diante de vocês uma lição muito importante. Muito importante. Uma lição de matemática cristã. Uma lição que a gente aprende com um pastor escocês chamado Robert McChane. Olha o que ele disse. Olha que palavra sábia. Ele falou que, pra, que para cada olhar que você der para si mesmo, você olha dez vezes para Cristo. Cada vez que você olhar para você, olhe dez vezes para Cristo. Por que, que ele está falando isso? Porque é importante que a gente olhe para nós mesmos. A Bíblia fala isso. Segundo a Coríntios 13, a gente deve se examinar para saber se a gente está na fé. Mas, a ênfase da palavra do Senhor não somos nós. É Cristo. A gente deve olhar 10, 100, mil vezes mais para Cristo. Porque quando a gente olha para Ele, como a gente acabou de cantar, e para a cruz, aí que a gente é salvo e santificado olhando para Cristo. Meus irmãos, esse conselho simples e sábio é o melhor remédio para aquecer o nosso coração tantas vezes frio com as realidades espirituais do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a gente não tirar os olhos do nosso Salvador. E é isso que a gente vai fazer nos próximos minutos. Nossos juntos aqui. Vamos passar o resto do nosso tempo olhando para Filipenses 2, para o nosso Senhor humilde e exaltado. Vamos olhar para o caminho que Ele percorre para conquistar a nossa salvação. E o primeiro trecho desse caminho é um trecho de humilhação. Jesus vai do céu até a cruz. Olha o verso 5 de novo e o verso 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. O verso 6 começa no céu. Ele lembra a gente de uma verdade básica, fundamental da fé cristã. Jesus que, embora sendo Deus... Cristo, Jesus, é Deus. Esse é o testemunho do Espírito Santo nas Escrituras. Crer em um outro Jesus que não é Deus. Não é o Jesus da Bíblia, não é o verdadeiro Cristo, não é o Filho de Deus revelado na Palavra de Deus. João 1.1, no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Jesus Cristo é Deus. Quando Jesus fala, Deus fala. Quando Jesus anda, é Deus que está andando. Quando Jesus está comendo pão e bebendo água, é Deus comendo e bebendo. Deus em carne, comendo e bebendo. O Filho de Deus é igual ao Pai, em glória, eternidade e poder essa verdade, é essa verdade que torna os próximos versos, a humilhação de Cristo, um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É o próprio Deus que se humilha. Se a gente volta para a eternidade passada, antes da criação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo planejaram a salvação da humanidade caída em pecado. E nesse plano, esse plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Filho Eterno, Glorioso, ele teria que abrir mão da glória que ele tinha desde a eternidade. E foi exatamente isso que o Filho fez. Olha o verso 6, olha a continuação do verso 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não reteve a glória dele a qualquer custo, não. Ele soltou, ele abriu mão da glória que ele teve junto ao Pai desde a eternidade. Agora pensa nisso. Pensa. Antes da criação do mundo, o Filho estava sendo adorado por milhares de milhares de milhares de milhões. O livro de Apocalipse me leva a crer que é tanto anjo, é tanto anjo, que é impossível contar. Mais do que, mais do que as areias, mar. Santo anjo adorando o Filho de Deus por toda a eternidade. Santo! 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 Imagina a voz desses anjos. Isaías 6 diz que a voz dos anjos foi suficiente para fazer o tempo tremer. Imagina a atmosfera de adoração no céu. Aqueles milhares de anjos adorando o Senhor. Adorando o Filho de Deus com a glória e a honra que é devida a Ele. Não só isso. Ali, no céu, sendo adorado, o Filho de Deus vivia intocado pelo sofrimento. Nunca sentiu dor, nunca passou vergonha, nunca teve nenhuma necessidade. Adorado, intocado pelo sofrimento, como o autor disse, ele vivia em límpida serenidade, ali. E não só isso, acima de tudo, ele vivia em comunhão perfeita com o Pai. Harmonia, aquele relacionamento eterno com Deus Todo-Poderoso. Mas ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão, olha o verso 7. De tudo isso ele abriu mão, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que grande amor! É o amor de Jesus por nós. Uma das formas de você medir o amor é você olhar para o custo que alguém precisa empregar para poder amar. Qual que é o custo envolvido? O que, que a pessoa precisa abrir mão para amar você? Então, se alguém, você sabe, se alguém dedica cinco minutos da vida dele a você, isso é amor. Isso é amor. Agora, se alguém, se alguém dedica um ano inteiro te servindo, o grau de amor é maior, porque o custo envolvido em um ano é maior do que cinco minutos. Se alguém, não cinco minutos a um ano, se alguém abandona a carreira, trabalho, se muda de onde mora, para cuidar de você, a vida inteira te servindo, isso é um amor ainda maior, porque o custo envolvido para amar é maior. Então um elemento fundamental do amor é o custo envolvido para aquela pessoa te amar. Todos nós sabemos como é difícil abrir mão das coisas, é ou não é? Imagina imagina se Deus propusesse para você, de agora em diante, só pão e água. Esquece restaurante, arroz, feijão, carne, agora é só pão e água. Difícil abrir mão e ter uma refeição simples a vida inteira ou não é? Imagina, agora você vai viver num barraco, você vai sair da sua casa, e viver num barraco, metade do tamanho da sua casa. Não é fácil, difícil a gente abrir mão, coisas simples pegar um carro mais velho, coisas triviais. É difícil a gente abrir mão. É ou não é? é difícil. Agora minha pergunta para vocês é a seguinte: quanto que vale a glória dos céus? Qual que é o valor da glória dos céus? Quanto que vale a comunhão com o Pai para alguém abrir mão disso? Quanto que vale o status de rei do universo? Quem consegue medir essas coisas? Mas foi disso que o Senhor abriu mão. Quem é capaz de medir o amor de Cristo? Cristo Jesus, o Filho Eterno de Deus, cheio de glória, Ele se esvaziou. A pergunta agora é, o que é se esvaziar? O que é esse se esvaziar? Primeiro, deixa eu falar o que não significa se esvaziar. Se esvaziar não significa que Jesus deixou de ser Deus. Quando ele veio viver entre nós. Jesus não abriu mão de nenhum dos seus atributos divinos. Porque quem é Deus, sempre será Deus. Deus não muda. Jesus foi, é e será Deus. Para sempre. Não foi isso que Jesus abriu mão. Não foi esse esvaziamento. Olha, olha o versículo 7. O próprio texto define o que é esvaziamento. Olha o que o verso 7 diz. Mas esvaziou-se a si mesmo, como? Primeiro, vindo a ser servo. Segundo, tornando-se semelhante aos homens. O esvaziamento foi ele deixar o trono nos céus e vir a esse mundo como servo, como homem. Isso foi o esvaziamento. Quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre daquela judia pobre, Maria, o Filho de Deus, ele passou a ser o que ele não era antes. Ele passou a ser, a partir daquele momento, Deus, que ele sempre foi, mais homem. E assim, ele vai existir para sempre. O Filho de Deus passou a ser completamente Deus e completamente homem. Uma só pessoa, duas naturezas, sem mistura, sem transformação. Mas explica isso. Como você explica isso? Quem é capaz de entender completamente a pessoa do Senhor Jesus? Mas esse é o testemunho da Bíblia. Ele é completamente Deus e completamente homem. Aquele bebê chorando na manjedoura, com os animais em volta. Era Deus. O próprio Deus em carne. Esse é o milagre e o mistério da encarnação. Quanto humilhação, quanto amor o Senhor Jesus tem para o seu povo, ao ponto de vir aqui com um bebê frágil e passar por tudo que a gente tem que passar. Deus se fez carne, Cristo Jesus se tornou comum de nós, mas com uma diferença. Qual que é a diferença? Fala para mim. Sem pecado, intocado. Pelo pecado. Jesus nunca pecou. E aqui vem então, para resumir a nossa segunda, segunda lição de matemática cristã. Jesus, o Filho de Deus, segunda a pessoa da trindade, Ele se esvaziou, não subtraindo, não perdendo a divindade, mas somando uma natureza humana. Isso é muito importante. Quando Jesus andou nesse mundo, as pessoas olhavam para ele, elas não viam Deus. Mas era Deus que estava ali, coberto com, como se fosse um véu, pela humanidade dele. Então a humanidade de Cristo era um véu que cobria. Mas era o próprio Deus, andando entre os homens. Deus em carne. Porque se a gente fosse ser salvo, Deus teria que vir até nós. Agora, o filho do homem experimentar uma vida em carne... Isso por si só já é humilhação. Se ele tivesse vindo como o rei mais poderoso, mais rico da história, se ele tivesse vindo dessa forma, isso por si só já seria uma humilhação. É ou não é? Porque ele teria que deixar o céu, onde ele era adorado, o status dele de rei divino, e vir viver aqui, nesse mundo cheio de pecado. Se isso fosse verdade, já seria uma grande humilhação. Mas ele se humilhou ainda mais. A Bíblia não fala que ele veio como um rei rico e poderoso. Não é isso. Olha o que o verso 7 diz. Ele veio como? Como que ele se esvaziou? Primeiro ponto, ele veio como servo, o Filho de Deus, cheio de glória, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ele veio como um servo pobre. É impressionante, mas a Bíblia diz que o Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que criou todas as coisas, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sentiu o calor do sol que ele criou na cabeça dele. Ele sentiu sede. Aquele que criou a água, aquele que é a água da vida, experimentou sede. O pão da vida passou fome. Esse é o tamanho da humilhação do Senhor Jesus. Ele se esvaziou. Olha o que o texto diz. Ele se esvaziou a si mesmo. Essa é uma segunda marca do amor de Cristo. Além do custo infinito que ele pagou, a segunda marca do amor dele é que ele fez isso por vontade própria. O verso 7 diz que ele se esvaziou a si mesmo. Ele não foi esvaziado à força. Ele se esvaziou a si mesmo. Olha o verso 8. Ele não foi humilhado à força. Não. O que o verso 8 diz? E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Além do custo, uma marca do amor cristão verdadeiro é o quão voluntário é aquele ato de amor. É ou não é? Você sabe disso por experiência própria. Você pede um copo para um filho, esposa, marido, um copo d'água... E o pessoal olha e fala, ah, tá bom, vai lá, resmungando, reclamando, pega o um copo d'água, toma, tá aqui, bebe essa água aí. Nenhum de nós aqui ia dizer que esse foi um lindo ato de amor. Ninguém ia dizer isso. Por quê? Porque fica claro que a postura não foi voluntária. Mas eu chego pra você, morrendo de sede, e falo, por favor, você podia pegar um copo d'água pra mim? E você fala, claro! E o seu tom de voz já mostra a alegria que você tem em servir o seu amigo. E você vai lá e traz a água e pergunta se eu quero mais. A sua postura, o seu ato voluntário mostra que o amor é genuíno, que o amor é sincero, verdadeiro. Então, um elemento fundamental do amor cristão é o quão voluntário esse amor é. E fica claro nesses versos. Que a humilhação de Jesus não foi passiva, não foi. Duas vezes ele se esvaziou a si mesmo, ele se humilhou a si mesmo. Verdade que os judeus, romanos, fariseus, todo mundo se juntou e humilharam ele, isso é verdade, mas isso só aconteceu porque ele quis, ele próprio quis. João 10, 17, diz Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Olha que grande amor, é o amor de Cristo. Ele se esvaziou, ele se humilhou, porque ele quis, porque se ele quisesse ele podia pedir ao pai uma legião de anjos e na hora eles iam destruir todo mundo, uma oração pai, faz desse fogo do céu Uf, acabou, não existe mais nenhum inimigo, era só ele fazer isso na hora, e tudo acabava com um sopro, um sopro ele podia derrubar todos os inimigos dele, mas ele não fez isso ele ficou quieto. Cristo Jesus, que sustenta o universo com a palavra do poder dele, ficou quieto. Nas palavras do profeta Isaías, ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca, quem é capaz de medir a humildade do Filho de Deus, que por amor ao Pai, por amor ao povo dele, ficou calado. Mas ele se humilhou ainda mais. Ele se humilhou ainda mais. Olha o verso 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele não só veio como servo e como homem, mas ele também foi obediente até a morte. Aquele que está acima da lei, aquele que deu a lei para o seu povo, ele próprio, se colocou debaixo da lei. Ele se humilhou, cumpriu a lei no nosso lugar, como nosso representante. E cumpriu a lei perfeitamente. Ele foi obediente ao Pai até o fim. Agora, olha a diferença entre Adão e Cristo. Adão, cercado da bondade do Pai, na criação, primeira tentação, primeira tentação, através da serpente, acabou. Desobediência. Jesus, o último Adão, cercado de pecado e injustiça, por mais de 30 anos, e nada batia e voltava, batia e voltava, nenhum pecado entrou no coração dele. Tudo que ele pensou, tudo que ele falou, tudo que ele fez, tudo, até o fim, ele obedeceu ao Pai. Nenhum pecado. Cristo se humilhou e foi obediente até a morte. Quem é capaz de medir a humildade desse Filho de Deus? mas ele se humilhou mais. Olha o verso 8. Ele foi ainda mais baixo e mais fundo. Verso 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não foi uma morte qualquer. Foi a morte de cruz. Foi uma morte maldita. A palavra do Senhor diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Galatas diz que Cristo se fez maldição por nós, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Você sabe que a cruz é um instrumento de tortura, humilhação e morte. A cruz era reservada para os piores criminosos. Isso não é à toa. Isso é uma ilustração do que Jesus fez por nós. Nós Somos os criminosos. Todos nós pecamos contra Deus. E esse é o maior crime. É você não honrar, não tratar com dignidade aquele que é digno de toda honra. Nós pecamos contra Deus. E o Senhor, inocente, perfeitamente obediente, Ele se entregou no nosso lugar. Ele foi condenado no nosso lugar. Ele nos substituiu. O que, que a gente ouviu aqui de Isaías 53? Olha o verso 5. Olha a linguagem de substituição. O inocente Cristo morrendo pelo culpado, nós. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas... Nós somos sarados. Jesus nos substituiu. Onde a gente devia estar, morto, crucificado, com a ira de Deus sendo derramada em nós, Jesus nos substituiu. Pela primeira vez, em toda a eternidade, o Filho de Deus experimentou a separação com o Pai. Isso nunca tinha acontecido e não vai acontecer de novo. Na cruz, Ele foi Abandonado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali o sorriso do Pai que sempre esteve no Filho, Deus se virou e agora ele derrama a ira que o pecado merece. Quem é capaz de medir o amor de Cristo? A gente tem cantado esse mês aqui uma música, um hino que chama O Poder da Cruz. E olha como esse hino termina. Ele diz, este é o poder da cruz, o próprio Deus por nós morreu. Quanto amor, o que custou? Seu sangue nos comprou perdão. Esse é o custo, o tamanho do amor do Senhor. Esse é o poder da cruz. Nela, Filho de Deus absorveu a ira que a gente merece, a condenação que a gente merece. E pela fé no Cristo crucificado, nós somos feitos filhos de Deus. Esse é o Evangelho. Mas a história não termina na cruz. Não é aí que termina o caminho do Senhor para conquistar a nossa salvação. Rei Davi, no Salmo 16, profetizou que Deus não deixou o seu filho no sepulcro, não abandonou ele, não deixou o seu santo Sofrer a decomposição. Da cruz, ele foi para a tumba. Mas ele também não ficou lá. Ele não ficou na tumba. No terceiro dia, no poder do Espírito Santo, ele ressuscitou. Agora, com o um corpo glorificado. O corpo que ele tem agora. Livre da dor. Para sempre. O corpo corruptível de Jesus deu lugar ao corpo incorruptível. A mortalidade deu lugar à imortalidade. Jesus levantou daquela tumba, ele olhou para a morte, ele perguntou, ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? E qual foi a resposta? Nada! Silêncio! Silêncio! Porque a morte de Cristo matou a morte. Silêncio! A vitória de Cristo na cruz Tragou a morte, destruiu a morte de uma vez por todas. Essa foi a vitória do Senhor Jesus. O primeiro trecho para conquistar nossa salvação foi de humilhação, do céu à cruz. Mas o, segundo trecho, o segundo trecho foi de exaltação. O Filho de Deus foi exaltado. Vamos continuar lendo agora. O caminho do Senhor da cruz para a coroa. Olha como o verso 9 começa. Essa palavra é muito importante. Olha como o verso 9 começa. Por isso, por isso, por essa razão. Ou seja, por causa da humilhação de Jesus. Por causa da obediência perfeita do filho ao pai. Por causa da submissão completa do filho ao pai. O que o pai fez foi exaltar ele. Olha o verso 9. Por isso... Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Cristo se humilhou à mais baixa posição. Agora Deus reverte a história e exalta Ele à mais alta posição, uma posição que nunca, nunca, ninguém vai ocupar. Depois que Ele cumpriu a obra que o Pai dele deu para Ele fazer, agora Cristo, como Deus e homem, o Messias, exaltado da linhagem de Davi, ele foi exaltado à posição mais alta do universo. É de lá que ele reina. Ele volta para o trono dele, reinando agora como Deus e como homem. Nenhum homem, nenhuma pessoa, jamais vai ocupar a honra que Jesus ocupa nesse momento. Por causa da obediência perfeita dele, o Pai recompensou o Filho e exaltou ele. A posição que ele está até agora. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que esses versos estão mostrando é a resposta de Deus à oração de Jesus no Getsemane. Vocês lembram o que Jesus orou? João 17. Pouco antes de enfrentar aquela cruz. E agora, ó Pai... Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E o pai ouviu esse pedido. Ele disse, meu filho, amém, assim seja. E ele exaltou o filho. O filho voltou para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Os próximos versos em Filipenses são resultado dessa exaltação. Olha o que o verso 10 e 11 diz. Verso 10. Para que Jesus foi exaltado? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo Jesus foi, é e sempre será Deus, mas agora, além de Deus, Ele também é. É homem, ele é o rei prometido que veio nos salvar. Por causa da obra de salvação que ele conquistou, ele foi exaltado. Depois da humilhação, vem a eterna exaltação do Senhor Jesus. E toda a criação vai se dobrar a ele. Por bem ou por mal, vai se dobrar diante do rei Jesus. Eles vão reconhecer a autoridade suprema Desse rei. Jesus Cristo é Senhor. Agora, meus irmãos, fica ainda mais impressionante a posição exaltada desse rei quando a gente entende de onde que Paulo está tirando esses versos aqui. Essa linguagem de se dobrar, joelhos se dobrando e língua confessando. Essa linguagem vem do Antigo Testamento, de Isaías. Olha o que, que Deus, Javé, disse para o seu próprio povo. Olha a linguagem. Isaías 45, Deus falando com o seu povo. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Olha o que Deus diz agora. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Você percebe o que está acontecendo? No contexto de Isaías, é o povo de Deus, exilado, longe de Deus, precisando de salvação. Deus olha para o povo e diz, venham para mim, voltem para mim, eu sou o único, eu sou o salvador. Eu vou até vocês, eu vou salvar vocês. Olhem para mim, venham até a mim. Ao meu nome, todo mundo vai se dobrar. E aí Paulo vem, pega essa passagem de Isaías, que é atribu atribuída a Deus... Ele vem e aplica ao nome de quem? Ao nome de Jesus. O que a Bíblia aplica a Deus, Javé, agora é aplicado a Jesus. Porque Deus reina através de Cristo. Paulo entendeu que a promessa de Deus de vir pessoalmente para salvar seu povo, Deus fez isso através do Filho dele, que veio pessoalmente. Deus em carne. Salvar o seu povo. Esse é o Evangelho. A salvação pertence ao Senhor. E Ele veio. Quem é capaz de medir a sabedoria de um Deus que coloca esse plano de salvação? Ele recebe a glória e nós recebemos a graça. Olha como termina o verso 11. Tudo isso é feito para a glória de Deus Pai. O Pai glorifica o Filho e o Filho de volta glorifica o Pai. O Pai, como aquele que exalta o Filho e dá para Ele o nome, acima de todo nome, Ele também recebe a glória pelo que Ele fez através do Senhor Jesus. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois a glória para sempre. Amém. Então, Cristo se humilhou por nós. E agora, com toda autoridade, Ele vai ser adorado como Rei. E nesse exato momento, enquanto a gente está aqui sentado, Ele está intercedendo pelo Seu povo, garantindo que cada um de nós vai perseverar até que Ele volte e troque a nossa cruz por uma coroa. Todas as ovelhas do Senhor vão vir, até o grande rei. Agora, meus irmãos, eu quero lembrar para vocês o contexto que está essa passagem. Olha como começou essa passagem. Por que que Paulo está colocando diante de nós essa visão sublime, exaltada do Filho de Deus? Olha como começou a passagem. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele vem e coloca agora o rei, humilde, exaltado. Por quê? Qual que é a mensagem para a gente? A mensagem é, vivam uma vida digna do Evangelho. Andem de forma unida, humilde entre vocês. Considerem os outros superiores a vocês. Então ele coloca Cristo como exemplo de quem fez exatamente isso. No fundo, a palavra do Senhor está dizendo, olhem para Cristo. Olhem para Ele. O Deus que se fez servo, se humilhou. Foi obediente até a morte. Agora vocês olhem para ele e imitem ele no poder do Espírito. Veja que grande salvação ele conquistou para vocês. Olha a humilhação que ele sofreu. Olha o amor dele. E agora imitem a Cristo. Vivam para a glória dele. Como? Como que você vive para a glória dele? Imitando ele com essa atitude humilde, se vendo como um servo. A gente faria bem se cada vez que a gente entrasse na nossa casa, antes de abrir a porta, a gente lembrasse, Senhor, através de Cristo eu sou um servo, me ajuda a servir a minha casa. Cada vez que a gente entrasse por essa porta aqui nessa igreja, eu sou um servo, como Cristo, Senhor me ajuda, me ajuda a andar em humildade, servindo o seu povo, vivendo como Cristo viveu. Meus irmãos, se o Filho de Deus, eterno, glorioso, se Ele se humilhou, se Ele, Ele veio para servir e não para ser servido, quem somos nós para sermos servidos e não servir? Meus irmãos, lembre-se disso. Para cada vez que você olhar para você, olhe dez vezes para Cristo. Não existe ninguém como Nosso Senhor, humilde e exaltado. Vamos orar. Vamos orar juntos. E pedir para Nosso Senhor nos dar graça. A profundidade da riqueza, da sabedoria, e do conhecimento de Deus. Senhor, quão insondáveis são os Teus caminhos e quão inescrutáveis os Teus juízos. Quem de nós aqui, Pai, é capaz de conhecer a Tua mente ou dar algum conselho ao Senhor? Quem de nós deu alguma coisa ao Senhor que o Senhor agora nos deve? Mas a gente quer adorar o Senhor pela Tua graça, pelo Teu plano de salvação, Senhor Jesus, o próprio Deus, se fazendo homem, se humilhando, se esvaziando no nosso lugar. Nos ajuda, Pai, como igreja, a refletir agora do Teu Filho, andando em dependência do Senhor, em humildade, em comunhão, para que o Teu nome seja exaltado. A gente pede isso, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. No nome santo do Senhor Jesus, o Rei humilde e exaltado. Amém e amém.